0: Bobby Kennedy decide nel 68 di candidarsi per il Partito Democratico alle primarie per l'elezione alla presidenza perché si rende conto che Johnson ha spalancato le porte alla destra e ai repubblicani. E si rende conto che, se dovesse vincere Nixon nel 68, si vanificherebbe definitivamente il lavoro svolto dall'amministrazione Kennedy tra il 61 e la fine del 63, già massacrato dalla controrivoluzione johnsoniana. Così, quando a marzo 68 Johnson alla TV Annuncia che non si ricandiderà per un secondo mandato, Bobby scende in lizza. La presidenza Johnson ha trascinato gli Stati Uniti nelle paludi recessive del Vietnam. I giovani, i liberal, sono pieni di rabbia contro il Partito Democratico e Johnson e Bobby deve cercare di ricucire lo strappo che il presidente Johnson ha creato tra democratici e popolo democratico per evitare che nel 69 la Casa Bianca vada alla destra repubblicana. Appena si candida, trova dei compagni di strada, Luther King e il Movimento per i Diritti Civili, i lavoratori ispanoamericani del sud della California di Chavez, i sindacati progressisti, i giovani, addirittura gli adolescenti che ancora non votano. Per le strade d'America, il giovane fratello del presidente ucciso comincia a maturare. Vuole raggiungere il potere perché sa che solo là egli potrà riannodare le fila della nuova frontiera. Il suo programma è di ampio respiro, abbraccia il mondo intero, è la lotta per il bene dell'umanità, giustizia sociale, diritti civili, equa distribuzione delle risorse, lotta per la pace e contro la fame negli Stati Uniti e nel mondo, appoggia le popolazioni che lottano per migliorare le condizioni di vita, in sostanza Bobby vuole proseguire il solco traccia, nel solco tracciato quando era stato col fratello alla Casa Bianca affrontando i problemi nuovi che si affacciano alla soglia degli anni 70. In più, Egli ha in mano il dossier sul, sul complotto mai scoperto di Dallas. Dalla posizione di presidente, egli pensa che potrà andare fino in fondo nella scoperta dei colpevoli e denunciarli al mondo intero. Ogni tanto tra la folla festante che lo accoglie nei luoghi dove fa la sua campagna si leva una voce. Stai attento, loro ti uccideranno. Loro. Molti temo, temono possa fare la fine del fratello. Lui stesso è diventato fatalista. Dice... Tra qualche tempo, quando si parlerà di delitto Kennedy, bisognerà precisare di quale. Il 4 aprile 68, nel pieno delle primarie, a Memphis, viene assassinato l'apostolo della non-violenza, premio Nobel per la pace, Martin Luther King. Sono le 18 circa di una sera ventosa e fredda. Martin Luther King si trova a Memphis per appoggiare lo sciopero dei netturbini. La sera prima ha tenuto un discorso in città. Ha stabilito il suo quartier generale a Lorraine Motel, con lui, Jesse Jackson, Franca Bernati, leader del movimento dei diritti civili e altri attivisti e collaboratori. Il giorno prima, 3 aprile, poco prima del discorso, King ha letto a Lorraine Motel per una brutta raffreddatura. Fuori fischia il vento e piove. I suoi si accorgono che il leader è giù di corda. Da diverso tempo è controllato dall'FBI ed è perseguitato dagli attivisti della destra. Subisce continue minacce. Ora si trova in rotta di collisione anche col Movimento perché ha deciso di allargare il campo dei suoi interventi anche a livello politico contro l'amministrazione di Johnson e la guerra. Vuole organizzare una grande marcia dei poveri su Washington e appoggia la campagna elettorale di Robert Kennedy. Quando si reca in macchina a tenere il suo ultimo discorso ai poveri spazzini di Memphis è già giù di tono, stanco, demoralizzato. Dirà un suo collaboratore Era scuro come la stagione di quella sera. Sale sul palco, il viso apparentemente teso, gli occhi sbarrati, sembra sudare. Sono salito sulla montagna stanotte e ho visto la terra promessa. Questa sera voglio dirvi che forse quel giorno io non sarò con voi, ma voglio dirvi che come popolo noi arriveremo alla terra promessa. Sembra in preda a uno strano trance. È turbato, la gente urla e applaude. Questa sera io non ho paura di niente, di nessun uomo. Di nulla, perché i miei occhi hanno visto la gloria del Signore che arriva. Poi si gira verso Abernati, che lo prende per le spalle. E Melchè è sconvolto, quasi barcolla. Tornano in albergo. Passa la notte in un sonno profondo e il mattino dopo... Il 4 aprile del 68 si sveglia fresco come una rosa, non è più raffreddato, è sorridente, ha voglia di dire battute. Ci siamo scatenati in un'allegra battaglia a cucinate, racconterà un amico. Deve preparare il sermone della sera e resta con l'entourage nella stanza del motel per tutto il giorno. Il primo pomeriggio pranzano insieme e Luther King spezza il pane e lo divide tra i suoi collaboratori. È l'ultimo pasto insieme. Ogni tanto qualcuno entra e esce dalla balconata su cui si affaccia la camera. Anche King si affaccia talvolta sul cortile, parlando con i collaboratori, inservienti, passanti, salutando, stringendo mani. Il suo autista, che lo attende a bordo dell'auto per accompagnarlo alla sala del sermone, è giù nel cortile. Alle 18 circa l'autista chiama King e gli dice «Si mette l'impermeabile perché fa freddo!» King si affaccia al balcone e risponde «Va bene, ok!» e cheggia quello che tutti riconoscono come uno sparo. Qualcuno apre la porta a finestra che dà sulla balaustra. King è a terra, nell'angolo sinistro del balcone, ha i piedi infilati sotto l'inferriata. Attorno alla testa si allarga un'ampia gora di sangue. King ha gli occhi aperti, ormai è morto. Ha già perso quasi tutto il sangue che ha in corpo. Il proiettile lo ha colpito nella parte destra della mandibola, attraversando l'osso e entrando più o meno all'altezza della carotide destra per poi proseguire dall'alto al basso e uscire dal polmone destro. Qualcuno prende dal bagno un asciugamano per tamponare il sangue. Viene chiamata un'ambulanza. Arrivano dei poliziotti. King arriva all'ospedale già morto. Si tende a un inutile massaggio cardiaco. Bobby viene raggiunto dalla notizia mentre sul suo aereo arriva a Indianapolis per tenere un discorso nel ghetto. Vuole che si metta a disposizione il suo aereo per trasportare la salma di Martin Luther King ad Atlanta, casa sua in Georgia. Qualcuno si domanda se valga la pena di andare nel ghetto, ma Bobby dice... O qualcuno viene con me o ci vado da solo voglio dirlo io a quella gente voglio dare a io a quella gente la notizia siamo venuti per loro bobby arriva con i suoi uomini nel ghetto di indianapolis e sale sul palco allestito per il discorso di fronte una moltitudine di neri dice ho una brutta notizia una brutta notizia per tutti voi e inizia un discorso tra i più toccanti e coraggiosi della sua vita politica dice Dicevo una brutta notizia e questa brutta notizia è che il reverendo Martin Luther King è stato assassinato questa sera a Memphis, nel Tennessee. Una brutta notizia per tutti coloro che amano la pace e la giustizia. Martin Luther King è vissuto per l'amore per gli altri e su questa via è stato assassinato. Per coloro tra di voi che sono neri e che sentono profondamente questa morte come un affronto personale e provano dolore, odio e senso di rivalsa nei confronti di tutti i bianchi, io posso soltanto dire che nel profondo del mio cuore provo gli stessi sentimenti. Ho avuto un membro della mia famiglia ammazzato ed è stato ucciso da un bianco. Come popolo noi possiamo andare avanti su questa direzione. I bianchi con i bianchi, i neri con i neri, pieni di odio gli uni verso gli altri. Verso una grande polarizzazione. E allora avremo fatto il gioco di quelli che hanno voluto questa morte. Oppure possiamo fare uno sforzo, come ha fatto Martin Luther King, uno sforzo per comprendere e per andare oltre questi tempi molto difficili. Da ragazzo il mio poeta preferito era Eschilo, ha scritto «Nel nostro sonno la pena che non può essere dimenticata cade sul nostro cuore, goccia dopo goccia, fino a quando al di là della nostra stessa volontà si trasforma in saggezza». Non siamo alla fine della violenza, non siamo alla fine del desiderio di vendetta, non siamo alla fine dell'ingiustizia, non siamo alla fine dell'odio, ma la gran parte della gente bianca, la gran parte della gente nera vuole vivere insieme bene in questo paese, perché ciò di cui abbiamo bisogno negli Stati Uniti non è di violenza, ciò di cui abbiamo bisogno negli Stati Uniti non è di odio, nemmeno di divisione o di senso di rivalsa, ma di amore e di compassione e di senso di giustizia verso tutti coloro che ancora soffrono nel nostro paese, siano essi bianchi, siano essi neri. E ora vi chiederò di tornare nelle vostre case e dire una preghiera per Martin Luther King e per la sua famiglia, ma soprattutto una preghiera per il nostro paese, che tutti noi amiamo, affinché questo spargimento di sangue che imbratta la nostra terra possa finire. Dedichiamo dunque tutta la nostra vita a ciò che un tempo scrissero i greci, domiamo la selvatichezza dell'uomo e rendiamo migliore la vita in questo mondo.